0: Ada nih, silakan ya. Silakan Kak Adi, langsung saja dirimu yang.
1: Kak, saya kirim
2: ini Kak buat kuis. Ada kuis-kuisan.
0: Kirim ke Kak Adli
3: aja ya. Oh, Kak Adli
1: ya, oke.
3: ruangan ini Kak Oke,
1: okay. siap, siap, siap.
3: Kak Arusmi, keadaan ini mau memulai
0: atau saya mau saja aku mereka keadaannya gimana?
3: Hari ini Kak Suluh,
4: oke.
0: Oke, ya selamat pagi sahabat suluh keluarga. Ah, kita bertemu kembali dalam kultur parenting pagi. Mohon maaf ya sebetulnya saya sudah menyiapkan gitu. Bagaimana cara menyapa pagi <laughs> nanti? nanti balik lagi gitu gitu lagi. Maaf ya nanti saya latihan lagi ya. Kita bertemu kembali dalam kultur parenting pagi. Yang hari Rabu kemarin, ayo ada yang perhatikan kalau hari Rabu kemarin enggak ada kudurpan pagi ya. <laughs> Karena uh, pembicaranya mendadak tidak bisa, uh, malamnya dia memberitahukan, sementara pagi, subuh-subuh saya sudah harus berangkat ke, ke Mendikbud. Jadi saya pikir uh, enggak mungkin bisa, uh, kalau memandu bisa dari mana saja, tapi kalau jadi pembicara, sekali saya memandu ya, Kak Dhani, dari dalam mobil itu agak, -agak uh, apa? Uh, kurang nyaman jadi saya memutuskan untuk libur hari itu ya tapi hari ini sahabat saya yang uh, apa yang luar biasa ini yang sebetulnya kemarin bareng sama saya juga ya uh, dua subuh-subuh sudah ada di kemendikbud ya demi apa coba ya
3: lalu langsung ke Bogor
0: untuk uh, untuk penyusunan draft ke Permendikbud. Pagi ini dia akan berbicara tentang masih tentang ketangguhan. Ini hari terakhir untuk topik ketangguhan ya. Uh, bicara tentang ketangguhan karena beliau juga seorang coach ya. Kak Irpan ini selain pemilik, uh, pendiri dan pemilik uh, serta pengelola jabung semuanya dari Pride Homeschooling yang mana salah satu pilar dari Pride itu adalah coaching ya Kak Irpan. Jadi salah satu pilar daripada coaching baik kepada orang tuanya, juga kepada anak-anaknya. Dan eh, apa? Salah satu pilar yang beliau eh, apa yang beliau selalu ceritakan ke saya ya adalah mengenali kekuatan diri anak itu dulu ya. Eh, aku lupa ya, biasanya kalau saya datang ke kantor dia itu banyak banget itu tempel-tempelannya gitu langkah-langkah coaching dia ya. Eh, dan menurut saya ini sangat menarik gitu. Bagaimana nanti kemudian kita akan melihat uh, apa sih kaitan antara kekuatan diri. Karena sejak saya kecil, aku nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang apakah sudah berubah ya. Tapi kalau dulu, kalau kita diminta untuk menyebutkan kekurangan, ya 10 kekurangan kita bahkan bisa menyebutkan 15-20 dengan cepat. Tapi kalau kita disuruh menyebutkan kelebihan, 10 kelebihan, bahkan 30 pun kita struggle sekali gitu untuk menemukan 3 kelebihan kita. Dan saya rasa bagi saya, ini pendapat saya, itu adalah salah satu sumber maka mengapa ketangguhan kita itu menghilang. Nah pagi ini Kak Irfan akan menyampaikan apa sih korelasi dan pentingnya menemukan diri, menemukan uh, uh, kekuatan diri terlebih dahulu sebelum bisa menjadi tangguh. Kak
3: Irfan silakan. Oh Kak Irfannya malah kelempar ya. ya kak uh, kak kak Iwan ada di situ?
1: Belum masuk lagi ntar?
3: iya pakai. oh ini udah masuk lagi nih, Irpan nih. Kak Irpan belum tergabung dengan belum join nih dia. ya,
0: saya rasa uh, topik hari ini cukup menarik ya karena Nah, bagaimana kita menemukan nali kekuatan kita? Jadi bukan menemukan ya, beda ya. Kalau menemukan berarti gak ada, lalu diciptakan, di create ya. Kalau bagi saya kita perlu menemukan nali apa kekuatan-kekuatan kita sebelum kemudian kita bisa punya enough confidence ya, rasa percaya diri yang cukup untuk menjadi tangguh.
3: Kak Irpan? Masih belum bergabung ya, ntar ya aku sampaikan. Wah, kelempar lagi. Wow, hari ini memang mungkin banyak yang gak ada juga karena sinyal kali ya. Uh, kita tanya pendapat dulu deh. Bagaimana pendapat teman-teman di sini ada
0: siapa sih? Ada Kak Vivi, ada Kak Hajrul. Selamat pagi Kak Hajrul. Oh ini Kak Irfan
3: berusaha masuk lagi ya. Luar biasa perjuangannya. Kak Irvan? Irvan. Men... Kenapa hari ya, ini jelek sekali? Kos...
2: Sinyalnya kok ini ya? Putus-putus suaramu, Kak.
0: Iya, karena uh, sinyalmu yang sedang jelek itu di sana.
3: Oh. tunggu.
0: biasa lancar jaya ya.
3: Sip.
1: Saya pindah ke bawah ya.
0: Siap, siap, siap. Ya, Kairulman akan mempersiapkan diri ya, mencari posisi yang lebih baik karena posisi menentukan prestasi kalau ya, zaman dulu kan. Nah, tapi kita sedang berbincang tentang bagaimana kita perlu menemui kenali kekuatan diri kita terlebih dahulu sebelum kemudian bisa menjadi tangguh. Kairulman udah pindah. Kalau sudah selesai bilang sudah kak gitu ya. Selamat pagi, Kairul Nawati. Kak Vivi, Kak Ambar, Kak Mutaki, apa kabar? Kak Selamat Janik. pagi, Kak Lovely. Pagi. Bagaimana itu hasil pertemuannya di Surabaya?
1: Oh. Ya, Mas sudah ada
2: untuk kegiatan masing-masing di tingkatan Kak, sedang
1: proses juga.
3: Oh. Saya di ini ya, di Kabari ya.
1: Baik, Kak, ya.
3: Kak Irfan sudah Kak, kak Hajrul ini dari mana ya? Oh dari Mamuju.
0: Wow. Terbiasa ini pasti Kak e, linknya Kak Yanti. Selamat pagi pendeta. kita menunggu Kak Irfan mempersiapkan dirinya, dia masih mencari posisi yang paling baik untuk sinyalnya ya. Karena pagi ini beliau akan menyampaikan materi. Beliau akan berbagi tentang ilmunya karena beliau seorang coach juga, juga seorang pengelola. dan pemilik dan juga pendiri dari Pride Homeschooling, di mana salah satu pilar Pride Homeschooling itu adalah coaching, ya. Jadi dia akan menunjukkan bukan tentang coachingnya, tetapi mengapa sih kita tuh perlu mengenali, menemukan, kekuatan diri kita agar kita bisa menjadi tangguh itu. Dan karena kebanyakan dari kita fokusnya adalah pada kelemahan dan mencoba memperbaiki, kita lupa pada kekuatan diri bukan kayak itu yang sering terjadi di persepuluhhan ya teman-temannya jadi kalau sudah pintar matematika itu dikejar terus matematika biar dapat juara gitu ya tapi yang kelemahan apa sorry sorry salah kalau dia ketahuan dia nggak bisa matematika itu dikejar terus matematikanya gitu ya uh, supaya bisa juara supaya nilainya sama dengan teman-temannya yang lain gitu tapi kekuatannya diabaikan gitu sehingga anak itu makin merasa bahwa dia itu sepertinya memang Oh, begitulah ya, apa uh, Tidak bisa apa-apa. Kak Irfan tidak, Lama -lama -lama. sudah, Kak? Sudah, oh, Kak. Syukurlah, lama-lama gak bisa kata-kata aku. Uh,
3: <laughs>
0: sudah, sudah, tapi
2: agak gelap ini.
0: Gak apa-apa. <laughs> silakan Kak.
2: Uh, baik, uh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kak Lofli dan kakak-kakak semua yang berbahagia, yang saya hormati. Hari ini saya izinkan saya sharing mengenai tema pagi hari ini berkaitan dengan potensi ya atau kekuatan atau keunggulan. Betul apa yang tadi disampaikan Kak Lopli, seringkali ketika kita atau anak-anak kita ditanya, apa sih keunggulan dari kita atau dari anak-anak kita? Seringkali kita bingung menjawabnya. Uh, mohon izin uh, Deli bisa tolong bantu
1: saya uh, share kuis Kak. nah uh, ini ada kuis nanti uh, yang
2: betul jawabannya minta hadiah sama Kaloveli
1: uh, silahkan dilanjut Kak. nah Ada yang tahu
3: siapakah ini?
1: Ada yang tahu siapakah Topik ini? Hidayat. Kaufi Hidayat, betul, Kalofi? Ya, coba dis uh, lanjut. Kayaknya mirip-mirip sih.
3: Mirip -mirip sih. Ya,
1: oh, iya, betul.
2: Nah, pertanyaannya. selanjutnya siapakah topik hidayat pak? itu aku tahu. ah ya kan. oke. Okay. apa keunggulannya apa prestasinya kita tahu ya sama-sama. kemudian yang berikutnya. ini 100 tadi ya untuk kak
1: dani ya. nah ini ada yang tahu ini siapa? siapa ini? <laughs> ayo kak lovely atau kakak-kakak yang lain. Steve Jobs. Ini siapa?
0: Steve Jobs, beneran?
1: Ah, uh, kadeli so siapa?
0: Ini,
3: kadeli menjawab Steve Jobs, kadeli.
1: Ya. Kasih tahu, coba Kak Deli. siapa ini sesungguhnya. Oh, ya, itu. Kita
2: tahu bersama ya siapa Susu beliau. Makasih banget
0: ya masa kecilnya.
3: <laughs>
2: Lanjut. Nah, kira-kira ini siapa nih? Ini laki-laki atau perempuan ya, Kak Deli ya?
3: Laki lah. Laki ya.
2: Siapa kalau kalau laki. laki? Kayaknya laki-laki semua ini.
0: Iya nih. siapa kak ini ada ki sekarang ki kayaknya nggak ada di situ cuma namanya doang deh kak ferry kak canita kak ayo
3: mencoba <tuk> siapa ini siapa Anak siapa kak? ini tidak tahu tidak, <tuk> tidak tahu
2: oh. ini masa kecilnya siapa ini <tuk> kalau <ini>? siapa ini
1: <tuk> ya lanjut kak
3: Wow. Oh. Eh, kecilnya ganteng bener ya
1: <laughs> Udah Dewasanya Tidak terurus ya kak ya Terlihat dari rambutnya
2: <laughs> Oke lanjut Atau Nah ini oh. siapa nih Lebih metal lagi nih kayaknya. ya Aku tahu ini Siapa kak
0: <laughs> Jokowi
2: ah, Betul <laughs> Ini adalah presiden kita. Ya, Kak Deli, betul kah? Apakah ini Jokowi? Ya, ya betul. Sekali. Ya, cukup, Kak Deli. Nanti mohon izin bantuannya untuk share slide, Kak. Saya di sini trouble. Ya, kakak-kakak semua, Bapak-Ibu, dari gambar-gambar tadi, kita... bisa melihat atau kita bisa tahu siapa mereka, apa potensi mereka, apa kekuatan mereka ya. Nah seperti yang kita tahu ada topik hidayat, ada Thomas, Alpha Edison, ada eh, siapa tadi eh, Einstein, ada Jokowi. Nah mereka itu rata-rata eh, atau bisa dipastikan mereka ada pada posisi yang kita kenal hari ini atau hari-hari sebelumnya. mereka ini adalah orang-orang yang memfokuskan dirinya kepada apa yang disebut dengan potensi unggul mereka, atau apa yang disebut dengan kekuatan mereka kita tahu Thomas Alva Edison adalah homeschooler ya, kalau Fli ya, pada masanya gitu ya yang tidak nyaman atau tidak merasa terakomodir di persekolahan gitu, akhirnya menarik diri Uh, diinisiasi oleh ibunya begitu ya uh, untuk kemudian belajar di rumah dengan bimbingan orang tuanya atau dengan bimbingan ibunya kemudian fokus pada apa yang menjadi minat atau uh, bakatnya si anak gitu kan baik uh, dan yang lainnya uh, topik hidayat dan seterusnya nah karena waktunya sangat singkat gitu ya kita lanjut saja ke uh, slide
1: berikutnya uh, mohon lanjut ke Adeli nah uh, sebelum materi gitu kan uh, tadi Kak Lofli sempat
2: menanya ya Kak Lofli, ya apakah kita tahu gitu kan 10 keunggulan kita tuh apa misalnya nah ini sebelum ke 75 10 atau berapa keunggulan yang kita miliki kira-kira nih kita itu sudah tahu nggak siapa diri kita sebenarnya gitu kan atau kita tuh sudah tahu nggak siapa anak kita gitu siapa mereka gitu kan kalau yang punya 1, 2, tiga siapa kasih a siapa kasih B siapa kasih C pasti mereka punya keunggulan, pasti mereka punya kekuatan, pasti mereka punya potensi. Gitu. Tidak perlu dijawab, nanti bisa dicatat sendiri, bisa ditulis sendiri, bisa dicari sendiri, atau bisa ditanyakan sendiri, baik kepada diri sendiri, atau kepada anak-anak kita. Siapakah kita, siapakah saya,
1: siapakah anak-anak saya. Lanjut, Kak. Nah, seringkali orang tua ingin dimengerti oleh anak,
2: tetapi kita tidak mencoba untuk mengerti siapa mereka. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mencari tahu apa keinginan, apa keunggulan,
1: apa potensi mereka. Itu ya. Lanjut, Kak. Pertanyaan yang berikutnya, setelah saya tahu siapa diri saya,
2: setelah saya tahu siapa anak saya, lalu
1: kemana saya akan menuju? Kemana anak saya akan menuju? Jangan
2: kemana anak anak saya akan saya tunjukkan. Begitu. Mohon dilanjut Kadeli. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya orang tua dalam berkomunikasi dengan anak adalah karena kita tidak paham apa yang menjadi tujuan kita sendiri apalagi kita paham yang menjadi tujuan anak. Karena bisa jadi antara tujuan kita sebagai orang tua berbeda dengan tujuan mereka sebagai seorang anak. Seringkali orang tua, atau saya masih memiliki pengalaman, ada sebagian orang tua yang masih memaksakan bahwa kamu harus menjadi dokter, seperti saya juga menjadi dokter, seperti ibu kamu juga menjadi dokter kamu tidak hak tidak boleh menjadi itu karena begini begitu dan seterusnya kamu harus menjadi ini karena saya sudah tahu saya sudah pengalaman saya sudah merasakan manisnya gitu kan seperti itu gitu padahal belum tentu potensi tujuan anak Dengan potensi dan tujuan
1: kita sama. Mohon dilanjutkan, Deli. Nah, pertanyaan yang ketiga. Apa kekuatan saya? Atau apa kekuatan anak saya? Ya jarang dari kita
2: menggali ya menggali apa yang menjadi kekuatan saya
1: apa yang menjadi kekuatan anak saya sering kita terpaksa atau
2: terdampar dalam suatu pulau gitu ya dalam suatu pulau contohnya misalkan banyak sekali eh, kalau Contoh paling mudah begini mungkinnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang setelah kuliah mereka itu tidak tahu kekuatannya atau tidak tahu mau kemana karena mereka merasa salah pilih jurusan setelah akhirnya mereka merasa salah pilih jurusan saat kuliah. Jadi ada tujuh dari sepuluh mahasiswa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Abah Ramaroyani waktu itu, sekitar tahun 2003-an atau 2007, nanti ingatkan saya jika salah tahunnya, ada tujuh dari sepuluh mahasiswa yang ketika sudah berlangsung perkuliahan merasa... anaknya atau merasa dirinya salah memilih jurusan. Ternyata jurusan yang dipilihnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi potensinya, apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi minat dan bakatnya. Begitu. Nah, akhirnya mereka ya menghabiskan banyak waktu gitu kan untuk hal yang sebetulnya tidak sia-sia. Tapi tidak akan optimal jika mereka atau jika kita jika anak-anak
1: kita, kita berada pada posisi itu, gitu, atau pada situasi itu. Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lanjut Kak Deli, mohon. Nah, tadi kan sudah
2: ada beberapa pertanyaan. Kita kan sedang membahas eh, apa itu kekuatan atau keunggulan, tapi tadi belum diberikan definisinya. Nah, kira-kira eh, apa sih yang dimaksud dengan kekuatan ataupun keunggulan? Kekuatan atau keunggulan adalah potensi diri yang merupakan kekuatan, kelebihan, atau bakat yang ada pada diri seseorang. nah potensi ini kekuatan ini kelebihan ini atau bakat ini Tuhan telah pasangkan dengan siapapun manusia yang lahir apapun kondisinya dimanapun lahirnya dan seterusnya mereka atau kita manusia pasti memiliki kekuatan kelebihan atau bakat nah seringkali Lagi-lagi, saya mengingatkan bahwa kita fokusnya bukan pada apa yang menjadi kekuatan, bukan pada apa yang menjadi kelebihan, bukan pada apa yang menjadi bakat kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak yakin, tidak pede dengan diri kita sendiri. Apakah benar saya ini adalah memiliki potensi ini? apakah benar bakat saya itu adalah ini, apakah benar saya itu memiliki kekuatan ini atau
1: apa begitu ya, nah seringkali kita malah ikut-ikutan terbawa arus
2: gitu kan, ada teman-teman kita misalkan memilih sesuatu menuju kepada tujuan tertentu, ah karena teman-teman saya juga ke sana, ah karena teman-teman saya juga ke sini dan seterusnya. Daripada saya hanya di sini, saya lebih baik ikut sama teman-teman saya ke sana atau ke mana begitu ya. Padahal tadi teman kita bisa jadi juga belum punya tujuan yang jelas atau sudah punya tujuan yang jelas begitu. Nah, kita sering kali kebingungan baik untuk diri kita, apalagi untuk orang lain termasuk
1: anak-anak kita. Mohon dilanjut Kak Deli. Nah, kenapa kita bingung atau kenapa kita ada di persimpangan begitu? Karena kita tidak mengetahui
2: kekuatan. Caranya bagaimana? Ada banyak sekali cara. Ada banyak sekali cara. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dapat melakukan observasi, itu bisa bermitra dengan orang lain atau dengan profesi lain, bisa melakukan talents mapping, tes minat bakat, baik itu yang banyak sekali kan mau pakai metode atau metode tes apa. Begitu ya. Ada talents mapping, ada strength tipologi, ada... fingerprint ada banyak pilihan tergantung kita mau memilih apa yang berikutnya adalah coaching Nah, coaching ini bisa dilakukan oleh kita sendiri sebagai orang tua kepada anak atau kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri gitu kan itu bisa kita lakukan nah Apakah itu observasi, apakah itu talent mapping, apakah itu coaching? Ketiganya, dapat dilakukan untuk langkah, sebagai langkah awal mengenal atau mengetahui apa yang menjadi kekuatan atau potensi unggul kita. Nah, ini adalah hanya tools. Biasanya ini adalah mirroring kalau talent mapping. Tergantung Objektivitas kita terhadap diri kita, jawabannya akan menggambarkan siapa diri kita. Kalau hasilnya ternyata beda, berarti tanyakan lagi kepada diri kita, konfirmasikan lagi kepada diri kita, kenapa hasilnya bisa berbeda? Kenapa rangkumannya atau resumnya bisa berbeda? Jadi eh, talent apa namanya tes itu? Bukan satu ilmu kanuragan gitu kan yang yang hasilnya pasti benar atau yang selalu benar, tapi hasilnya itu sangat ditentukan oleh apa jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesionernya gitu. Semakin objektif kita kepada diri kita maka semakin
1: real hasilnya gitu. Berikutnya, Kak Deli, mohon bantuan. Nah,
2: kita uh, memilih menjadi penurut atau menjadi mandiri? Atau anak-anak kita ingin menjadi anak-anak penurut atau ingin menjadi anak-anak mandiri? Tentu jawabannya rata-rata ingin anaknya menjadi seorang yang penurut atau mandiri, Kak. Nah. Uh, yang penurut kebanyakan, terutama orang tua yang merasa aduh gitu, <laughs> capek ketika anak-anaknya aktif dan seterusnya ya. Padahal menjadi anak-anak yang mandiri itu akan lebih baik. Untuk siapa? Mungkin hari ini tidak baik untuk kita gitu kan, rasanya gitu kan. Tapi di kemudian hari akan sangat baik menguntungkan diri kita sebagai orang tua, menguntungkan diri anak sebagai diri dan sebagai bagian
1: dari anggota masyarakat. Gitu. Mohon dilanjut, Kadeli. Ya, ya begini kira-kira di masyarakat yang terjadi. Anak
2: penurut adalah anak soleh, adalah anak yang penurut dan seterusnya. Anak baik adalah anak
1: yang nurut dan seterusnya. Ya, mohon dilanjut, Kak Deli. Ya, uh, mungkin kita sudah uh, map home ya dengan empat mitos ini, gitu
2: ya. Yang pertama, memperbaiki kelemahan semuanya akan menjadi beres. ada anak di sekolah atau anak kita misalkan di sekolah ada 10 atau 15 mata pelajaran.
1: Matematikanya 5, Fisikanya 3 gitu kan.
2: Biologinya 4 atau eksaktanya sangat rendah misalkan begitu ya.
1: Tapi ada satu atau dua yang sangat punggul. Bahasa Inggrisnya 10 ekskul bolanya 10 misalkan begitu ya banyak
2: dari kita orang tua gitu ya atau bahkan dari diri kita sendiri kita memikirkan Bagaimana caranya agar nilai matematika saya jadi 10 agar nilai fisika saya jadi 10 agar nilai kimia saya jadi 10 agar nilai biologi saya jadi sempurna begitu ya begitupun juga guru-guru di sekolah gitu ya. orang tua guru gitu kan kita sendiri fokus pada apa yang menjadi kelemahan kita gitu padahal ada satu istilah atau satu bukan pribahasa ya asahlah kapak pada sisi tajamnya begitu ya kalau kita mau mendapat fungsi kapak yang maksimal, jangan mikir untuk mengasah sisi tumpulnya. Karena fungsi kapak adalah optimalkan atau harus mengoptimalkan sisi tajamnya. Kalau sedikit tumpul, diasah, itu pasti akan segera tajam lagi. Tapi kalau kita yang diasah adalah sisi tumpulnya, akan butuh banyak sekali waktu sehingga bisa mungkin sedikit tajam atau sedikit <guna> berguna begitu ya. Kemudian mitos yang kedua, biarkan kekuatan berjalan dan berkembang dengan sendirinya. Kan ini sudah bagus ya udah mengalir aja begitu gitu kan kita nggak usah terlalu memperhatikan yang bagusnya kan sudah bagus gitu ya. kita lebih baik pikirkan bagaimana caranya yang masih belum bagus, yang masih lemah kita tingkatkan menjadi lebih kuat gitu. Rata-rata begitu. Selanjutnya mitos yang ketiga,
1: semua orang bisa melakukan apapun sesuai ketertarikannya. Gitu. Selama anak misalkan tertarik kepada sesuatu
2: hal misalkan. Atau selama kita tertarik kepada sesuatu hal
1: kita bisa kok gitu kan. berada pada posisi seperti
2: orang yang mengembangkan kekuatannya gitu. rata-rata gitu. Dan ada beberapa contoh gitu. Kemudian Mitos yang keempat semua orang bisa mencapai apapun impiannya apapun tujuannya ini ada benarnya gitu ya ini ada benarnya tapi ada tapinya gitu <gifat> oh, Mohon dilanjut Kak Deli tinggal 20 menit lagi ya Kak Nah ini dari beberapa mitos tadi ada beberapa pertanyaan atau ada satu pertanyaan Apakah dengan memperbaiki kelemahan, seseorang pasti lebih unggul dari yang lainnya? Atau apakah pasti akan mencapai titik keunggulan yang diharapkan?
1: Atau bukan? Gitu. Jika seseorang dapat memperbaiki kelemahan individunya, maka dia akan
2: menjadi kuat. Apakah dia akan menjadi kuat? Gitu ya. Kemudian ini individu ya. Kemudian lanjut ke kelompok, misalkan dalam sebuah organisasi. Kalau seseorang memperbaiki kelemahan yang ada di organisasinya, apakah organisasinya akan menjadi kuat? Pada puncaknya, apabila kita bisa memperbaiki semua kelemahan, maka semuanya menjadi sempurna. Itu apa definisi-definisi atau... Narasi-narasi seperti itu masih banyak uh, terjadi bisa pada diri kita sendiri, pada orang lain atau pada sekelompok orang
1: yang tergabung dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi. Mohon dilanjutkan. Nah. Tadi seperti saya
2: sampaikan sebelumnya Ada dua sisi kapak gitu. Ada sisi tajam, ada sisi tumpulnya. Nah, jika kita fokus memperbaiki sisi tumpulnya, seseorang atau sesuatu hanya akan menjadi normal saja atau hanya akan menjadi rata-rata saja. Coba bayangkan butuh berapa lama kita mengasah kapak agar
1: Fungsinya mirip-mirip dengan sisi tajamnya. Butuh alat yang baik, yang bagus, yang bisa melancipkan
2: atau menajamkan itu gitu ya. Atau butuh instrumen banyak gitu kan. Agar dan butuh ikhtiar banyak. Selain waktu, ikhtiar,
1: biaya, alat dan seterusnya yang banyak. Tapi kan, kak, gitu kan. bukankah
2: kedua sisi kapak itu bisa kita gunakan? Bisa. Gini. Sangat bisa. Sisi tajamnya kita asa, biar manfaatnya maksimal. Sisi tumpulnya kita tetap biarkan tumpul, tapi manfaatkan untuk sesuatu yang bisa kita... pakai atau kita eh, perlakukan dengan sisi tumpul kapak itu apa memaku gitu kan kita tidak punya palu gitu kan atau martil tapi kita hanya punya kapak sementara dalam kesempatan tertentu kita harus menancapkan paku kita tidak mungkin menancapkan paku dengan sisi tajamnya kapak nah maka baru sisi tumpulnya akan berguna gitu untuk memaku begitu. Tapi kapak dibuat bukan untuk memaku. Kapak dibuat untuk fungsinya kapak gitu ya. Untuk memotong, untuk menebang dan seterusnya. Nah, jika kita memaksakan sekali lagi anak-anak kita untuk menjadi diri kita yang bukan tujuannya Untuk menuju ke satu tujuan yang bukan tujuannya, untuk menjadi diri orang lain yang bukan dirinya, untuk menjadi diri kita yang bukan dirinya, bisa, bisa. Tapi tidak akan akhirnya tidak akan ada pada posisi terbaiknya. Gitu.
1: Seperti itu. Eh, mohon dilanjut, Kak Deli. nah ini apa namanya eh, apapun siapapun diri kita apapun latar belakang kita apapun
2: latar belakang anak-anak kita apapun kondisinya eh, bagaimanapun kondisinya dan seterusnya salah satu pendekatan yang bisa kita pakai untuk pengenalan potensi anak-anak kita adalah tadi Ada observasi, ada talent mapping atau ada tes minat dan bakat, ada coaching. Nah, pendekatan coaching ini dapat kita lakukan, dapat kita manfaatkan agar anak-anak kita atau agar diri kita menjadi bangkit, tumbuh, unggul dan tangguh pada akhirnya. Lanjut, Kak. Apa itu coaching, itu kan? Nah, terus tools apa aja yang bisa dipakai? lanjutkan ya tuh salah satu tool coaching yang bisa dipakai dalam menggali atau dalam mengenal apa tujuan kita apa keunggulan kita adalah grow model grow model ini banyak dipakai di mana mana dan sangat familiar sangat mudah bisa diterapkan di semua kalangan di semua usia dan seterusnya lanjut kak Deli ya ya tadi telesmapping lanjut kak stipin ya atau tes yang lainnya nah ini grow lanjut kak apa g-nya itu adalah goal atau tujuan itu R-nya adalah reality kondisi saat ini. Jadi kita harus dapat memastikan setelah kita tahu apa yang menjadi keunggulan atau kan atau kekuatan kita, kemudian kita menentukan tujuan kemana arah atau kemana tempat destinasi yang mau kita tuju, destinasi anak yang mau dituju, kemudian pastikan kita tuh sadar terhadap diri kita hari ini, sedang ada di posisi mana. Kalau tujuannya ke Surabaya hari ini saya ada di Depok misalkan seperti itu. Saya bisa ke Surabaya naik kereta, saya bisa naik ke Surabaya naik pesawat, saya bisa ke Surabaya naik bis, saya bisa naik ke Surabaya naik gojek <laughs> dan seterusnya. Berikutnya. Option, pilihan solusi. Nah, kalau kita sudah tahu kondisi kita ada di mana hari ini, sementara kita juga tadi sudah menentukan kemana kita akan menuju, maka rencanakan kira-kira apa pemas di pencapaiannya agar kita tadi sampai kepada tujuan, begitu. Kalau kita mau tadi ke Surabaya ya, bisa naik mobil, naik pesawat, naik gojek, naik. bis dan seterusnya gitu kan maka nanti kita akan pilih di sini option itu pilihan solusi ketika ada opsi-opsi kira-kira kalau kita sudah tahu siapa diri kita kita akan dengan sangat mudah memilih opsi mana yang mau kita pakai ketika kita mau ke Surabaya begitu ya karena itu akan berkaitan dengan bekal dengan lain-lain eh, gitu ya semuanya lanjut berikutnya Nah, banyak orang yang pintar merencanakan sesuatu, memilih solusi tertentu, begitu ya. Oke, saya hari ini, atau lusa, mau kemana, harus seperti apa, apa yang saya butuhkan, apa yang harus saya siapkan agar saya sampai, tapi saat waktunya tiba, untuk melakukan perjalanan misalkan ada saja alasan untuk menundanya gitu sehingga harusnya lusa itu sampai misalkan atau hari ini sampai ke Surabaya tapi karena kita menundanya maka kita tidak akan sampai-sampai ke sana gitu atau paling tidak sampainya
1: terlambat begitu ya baik lanjut ke Deli mohon bantuannya Ya, lanjut saja Kak. Ya, nah ini kalau sudah memilih
2: tadi, kira-kira apa motivasi terdalam kita dalam memilih tujuan, gitu. Baik itu mimpi, profesi, kegiatan, begitu ya, atau apapun itu, motivasi kita tuh apa, gitu kan? seperti itu atau motivasi anak kita itu apa? Kenapa mereka? Kenapa anak-anak kita memilih ini, menuju ke sana dan seterusnya? Jangan kita merasa sebagai orang tua merasa diri paling punya pengalaman, merasa diri paling pintar. Gitu. Saya kan orang tua, gitu kan. Sudah punya pengalaman. Gitu kan. Kamu kan belum jadi orang tua. Gitu. Iya betul Bu, betul Pak gitu kan. Betul mah, betul Pak. Bapak, Ibu gitu kan. Sekarang menjadi orang tua saya dan saya belum pernah punya pengalaman menjadi orang tua atau jangan-jangan saya tidak akan pernah sampai menjadi orang tua gitu ya. Tapi tolong diingat-ingat Ibu gitu kan atau tolong dipahami Ibu Bapak gitu kan bahwa ketika hari ini ayah ibu menjadi orang tua saya punya pengalaman yang banyak tapi jangan lupa bahwa ayah ibu punya pengalaman menjadi seorang anak gitu. yang harusnya bapak ibu tahu atau ayah bunda tahu gitu kan harapan motivasi atau apapun itu ketika Ibu menjadi seorang anak ingin diperlakukan bagaimana oleh orang tua sebagai ayah ibu kita, gitu. Ya, kan seringkali kita begitu ya. E, atau masih banyak orang yang begitu. Atau jangan-jangan saya juga masih begitu begitu ya. Kita lupa bahwa kita pernah punya pengalaman menjadi seorang anak, gitu. Tapi anak
1: belum punya pengalaman menjadi orang tua. lanjut Kak, mohon maaf. Ya. Berapa
2: banyak manfaat yang anak inginkan dari kegiatan tersebut? Atau ketika anak merumuskan tujuan, merumuskan sesuatu, jangan dibantah dulu. Kira-kira tanyakan saja, kira-kira apa manfaat yang ingin kamu dapat dari apa yang menjadi pilihanmu baik itu mimpi, profesi, kegiatan atau apapun itu. Gitu. Karena bisa jadi anak tadi punya argumen sendiri tentang apa yang menjadi tujuannya, tentang apa yang menjadi mimpinya,
1: tentang apa yang ingin dilakukan. Begitu. Lanjut. Kak. Ya, lanjut. Ya ini hanya tools aja ya bisa dilakukan dengan swot analisis ya ini uh,
2: belajar ini dari SMA gitu kan tapi hanya tahu artinya saja
1: <laughs> kita lemah dalam apa eksekusi biasanya ya lanjut Kak Del ya lanjut ya itu Nah, ini ini bentuknya form ya.
2: Nanti bisa diisi sendiri atau bisa pilih form lain. Lanjut, Kak. Ya lanjut. Nah ini sering kita tadi sudah meng, kita tahu nulis kelebihan kita, nulis kelemahan kita. Nah ini kita lupa gitu. Kalau udah nulis ini, kita fokusnya ke sini, ke apa? Ke kelemahan kita. Aduh, gimana caranya nih agar kita tidak terlihat lemah? Gitu, kan? Agar kita tidak memiliki kelemahan gitu kan? Padahal dengan fokus ke sini kita akan meninggalkan ini. Gitu. Tadi e, rumusnya adalah kembangkan keunggulan atau kelebihan, siasati kelemahan, siasati fungsi kapak saat kita harus menancapkan paku, gitu kan? Tanpa melupakan atau tanpa meninggalkan fungsi kapak sesungguhnya. Kalau sudah dipakai gitu kan, eh, maka kembalilah ke fungsi yang sesungguhnya. Lanjut Kak Deli, mohon.
1: Ya lanjut Kak. Lanjut. Ya lanjut. Ya. Nah ini eh, kekuatan itu dapat berupa
2: knowledge, eh, talent atau skill. Nah, faktor penentu nanti pada akhirnya anak-anak ini sukses e, di kemudian hari atau di hari ini adalah e, beberapa faktornya adalah ini. Termasuk yang juga tidak boleh kita lupakan dan bisa jadi ini perannya sangat vital, sangat besar adalah attitude. Jadi di balik semua ini ada attitude. Boleh anak-anak kita pintar Dalam hal akademik, boleh anak-anak kita jago dalam hal mengembangkan skill dan talentnya, tapi jangan lupa,
1: anak-anak kita tetap harus memiliki etika yang baik. Mohon dilanjut, atau kita sendiri. <laughs> ya, ini udah hampir jam 8 ya ternyata kalau free.
2: Tidak ada anak yang tidak memiliki keunggulan atau tidak ada manusia yang tidak memiliki keunggulan. Tuhan sudah menciptakannya satu paket dengan potensinya. Sayangnya seringkali kita fokus pada kelemahannya tanpa berupaya mengetahui
1: dan mengembangkan apa yang menjadi keunggulannya. Mohon dilanjutkan. Ya, sekarang mari kita
2: fokus pada apa yang menjadi potensi unggul, apa itu kekuatannya agar yang ditemukan adalah kekuatan mereka, kekuatan kita dan imani bahwa Tuhan mentakdirkan kita menjadi makhluk unggul agar menjadi
1: solusi. Lanjut, Kak. Ya. Ini eh uh,
2: kalimat magis saya yang biasa saya sampaikan ke <gul> orang tua. <gul> saat mereka konsultasi dengan saya atau saat mereka sharing tentang anaknya kepada saya, gitu. Pak. Tapi kan gitu kan, anak saya saya desain gitu kan untuk menjadi seorang A gitu, untuk menjadi seorang B karena mereka ini punya trah gitu kan, keluarga kami ini keluarga apa, keluarga ini dan seterusnya, gitu Saya tuh nanti gimana Pak gitu kan menjelaskan ke keluarga besar kami gitu kalau anak saya jadi game builder gitu kan kalau anak saya jadi apa gitu padahal saya ingin anak-anak saya menjadi mubalig padahal anak-anak saya ingin menjadi apa gitu ya menjadi pendakwah misalkan begitu ya Nah pertanyaannya Bu apakah dengan membuat game anak tidak bisa dakwah gitu kan atau tidak bisa bermanfaat untuk yang lain tidak bisa memberikan edukasi gitu emang bisa dengan game gitu menurut ibu bisa atau tidak ya nggak tahu gitu ya gitulah kira-kira begitu ya selama anak tidak bercita-cita menjadi seorang baling dukunglah gitu dukunglah
1: dan tidak ada anak yang akan bercita-cita menjadi seorang baling seperti itu eh, lanjut kak ya udah selesai ternyata slide nya
2: nah gimana kalau V ada eh, tanya jawab atau bagaimana terima ya. kasih itu yang bisa saya sampaikan kak sementara ini
0: ya terima kasih menarik ya uh, juga banyak tools <tuh> yang bisa kita gunakan ya saya sendiri juga sudah di coaching sudah di banyak orang dengan berbagai tools ya tahu orang pengen sekali ngecoach saya itu Amazing juga ya. Ada teman-teman yang mau bertanya kah? Uh, tadi beberapa hal yang ini ya. Uh, ini kak uh, pendetamin aja menjawabnya. Mau anak penurut atau mau anak mandiri? Katanya penurut. Iya, iya. Ya. Kalau yang lainnya bagaimana? Apa yang 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 disampaikan kak Irpan ini kemarin menarik karena waktu kita diskusi itu ada pernyataan cita-cita keluarga atau cita-cita anak.
1: Ya, nah, kan loh,
0: cita-cita keluarga, lah yang mau hidup siapa keluarganya atau anaknya ini, mau menyiapkan anak atau gimana ini ada ini loh, kepala ban Banten,
2: wah luar biasa,
0: Saka Budi, kalapan ini kan cuma dari ya. namanya doang, lagi
2: ya. jalan-jalan,
1: loh, Budi,
4: oh. <laughs>
0: udah sampai puncak belum? <laughs>
4: Lanjut ke puncak kalau boleh. Oh,
0: luar biasa ya. Ah, uh, kenapa kita nggak diajak meeting ya. puncak ya? ya.
1: Uh,
4: <laughs> <laughs> ini ini apa? Eh, uh, rapatnya nyambung rapat keluarga. Oh. Menentukan
2: visi misi keluarga, Kak.
4: Ya,
0: ya benar. <laughs> dan arahan pendidikan.
4: Soalnya PAUD dan SD-nya harus diberikan contoh-contoh yang baik. Ya.
3: Yalah.
0: Kak Fifi tadi sudah buka kamera, Pak Hajrul. Sudah buka kamera, apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, Kak Fifi? Oh iya,
4: Kak. Boleh.
0: Kak Hajrul, silakan.
4: Ya, makasih, Kak. Uh, lovely dan Kak uh, Irfan, tadi uh, materi yang disajikan pagi ini di Kultur Parenting Pagi sangat luar biasa karena uh, ini cocok sekali buat saya sebagai orang tua baru ya, karena anak saya baru mau menentukan, ya sudah ada yang kuliah, tapi saya ada dua orang uh, yang sementara kelas tiga di umul Mukminin di Makassar, lalu yang satunya lagi baru masuk kelas satu SMA. Uh, tadi saya tidak mengikuti full karena ini juga di memuju sekarang musim uh, selain musim uh, hujan musim lansoran <laughs> banyak musim bencananya di sini jadi sambil mengurusi yang lain sambil tetap uh, memantau apa namanya mengikuti forum ini uh, pertanyaan saya itu saya anak saya ini namanya Aisyah saya langsung ke case aja ya mungkin saya butuh sekali saran dari ke Irvan sebentar dan teman-teman semua Bapak Ibu sekalian. kadang-kadang anak saya ini dia mungkin mengikuti bapaknya yang saya sendiri itu sebagai politisi di sini. Suatu saat itu jam 4 subuh dia nonton nonton eh, ngapain Aisyah ini nonton pemilu Amerika waktu Donald Trump sama Joe Biden dia punya analisa sendiri Hmm. Kalau kami keluarganya ada yang sebagian uh, saat pilih-pilih itu milih Pak Prabowo, dia milih Pak Jokowi. <laughs> ya <udah. laughs> dia punya pilihan sendiri gitu kayak dalam konteks itu. Dia sudah mampu berdiskusi. Nah, saya terakhir ini menanyai dia, kira-kira mau kuliah kemana? Nah, saya mengarahkannya ke HI, hubungan internasional, sepertinya minat-minatnya ke sana. Okay. Tapi dia pengen sekali kuliah di psikologi UGM. Hmm. Dia ingin sekali situ. Sebenarnya saya tanya, emang kenapa? Apa targetnya? Menurut dia ke depan ini orang akan banyak mengalami stres, depresi.
3: <SILENGELA> <SILENGELA>
4: <SILENGELA> Jadi dia tuh udah punya, udah punya targetin dan punya uh, alasnya kira-kira seperti apa. Uh, saya tidak tahu. Yang saya mau tanyakan itu dengan pola tadi eh, shortnya dan tadi pemetaan itu ini bagus sekali. Mungkin saya juga bisa diberikan share eh, lebih detail. Mudah-mudahan nanti ketepatan agar kami orang tua itu tidak memaksakan cita-cita orang tua, padahal anak punya cita-cita sendiri. Kira-kira eh, seperti apa menentukan eh, di mana harusnya eh, anak itu harus ikut eh, kuliahnya kira-kira. Gitu ya Dengan membeda potensinya seperti apa. Ini juga banyak menurut saya, karena saya biasa banyak... Eh, mengikuti, apa namanya, memberikan materi-materi di, di kabupaten itu di saya Sepertinya pengetahuan terkait dengan e, parenting soal ini, ini sangat dibutuhkan di sini. Saya membutuhkan betul e, informasi banyak, detik terkait dengan ini karena banyak orang tua yang di kampung itu menurut saya, seperti disampaikan ke Irfan tadi, memaksakan cita-cita orang tua, bukan mengikuti cita-cita anak dan potensi bakatnya. E, itu aja sih. Terima kasih.
0: Ayo, Kak Irfan, langsung ke kasus oh,
2: Langsung ya. Baik, Kak, Kak Hazrul ya. Ya. Nih kita terbiasa dengan Kakak ya.
1: panggilan ini. Kak. Betul, ya?
2: ya, ya. Walaupun Bapak mungkin kalau politisi biasa dipanggil Bapak, begitu. Ya. Biasa aja. Hari ini teh panggil Kakak ya. Ya, uh, benar Kak. Jadi apa namanya ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, itu bagus sebetulnya enak kita mengarahkannya atau kita berdiskusinya tuh enak gitu. Ketika anak justru sudah punya argumen sendiri dengan pilihan-pilihannya. Uh, kalaupun tidak nih, kemudian anaknya bingung Pak. Terus eh uh, saya ini harus pilih AI atau harus pilih psikologi dengan pada akhirnya kan gitu kan. ketika nanti pada satu momen ada kebingungan, apakah saya ikut ayah saya, yang disarankan ayah saya, atau saya ikut apa yang menjadi keinginan saya. Nah, ini harus dipastikan. Apakah psikologi ini adalah hanya keinginannya, karena melihat peluang, nanti di depan ada sesuatu, begitu, atau betul-betul adalah kekuatannya, potensinya hari ini, begitu. Nah, Bagaimana mengetahuinya kalau udah dewasa, Pak, atau udah paham begitu walaupun anak ya. Berarti udah SMA ya, Pak, ya?
4: SMA-SMA.
2: SMA kelas berapa, Pak?
4: Kelas 3, ini semester 5
2: sekarang. Kelas 3, semester 5. Nanti saya kasih link ke Kak Deli uh, untuk coba tes sendiri, Pak, ya. Kira-kira yeah. uh, ada pada potensi unggulnya ada ada apa saja, begitu ya. Biasanya kalau di hasil tes ini ada 34 tema bakat atau ada 34 uh, potensi unggul begitu. Yang bisa digali begitu. Nanti akan ada 7 di atas, 7 di uh, tengah, 7 di bawah dan seterusnya begitu. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Nah, apakah psikologi ini adalah tadi memang ada bakat atau minat atau hanya obsesi begitu ya hmm. karena nanti akan beda nih Pak ada ketika kita menentukan tujuan yang clear uh, sesuai dengan apa yang menjadi uh, bakat atau kekuatan kita kemudian kita tuh udah tahu bakat dan tujuan dan tujuan, apa dan uh, potensi kita Tapi bias dalam merumuskan tujuan, eh, kemudian ada kita tuh tidak tahu gitu kan apa potensi kita, tujuan juga kita belum tahu. Tapi ini hanya obsesi gitu. Jadi ada tujuan clear, tujuan eh, bukan tujuan suram ya Pak. <laughs> apa ya kira-kira? Ada tujuan yang sudah jelas, ada tujuan yang masih samar-samar begitu ya. ada obsesi gitu Nah ini harus dipastikan ketika anak sudah punya kekuatan dikonfirmasi benar nggak bahwa kekuatan kamu potensi kamu ada di sana dengan berbagai pertimbangannya boleh kok gitu kan tetap anak mengejar apa yang menjadi passion-nya, bakatnya gitu kan walaupun hari ini masih sedikit misalkan eh, pengetahuannya tentang itu masih bisa berproses ke depan. Tapi nanti uh, ada hal yang disayangkan gitu kan, yang menjadi potensinya yang jika digali dilakukan dengan sukacita akan menjadi sesuatu yang sangat uh, bernilai gitu kan, buat dirinya terutama. Syukur-syukur nanti buat keluarganya, buat masyarakatnya, buat lingkungannya gitu ya. Nah, itu tadi sadarkan atau bukan sadarkan ya, <laughs> pastikan. putra atau putri Bapak Aisyah ya putri Bapak. Iya, iya. Ajak ngobrol kira-kira yakin enggak kamu bahwa ini adalah potensi kamu gitu. Atau coba kamu list gitu kan. Berapa tadi? Apa potensi unggul kamu? Apa kegiatan atau apa hal yang kamu sukai gitu kan? Tulis 10 hal yang kamu sukai. Tulis 10 kegiatan yang kamu sukai, tulis 10 profesi yang kamu sukai gitu ya. Tulis 10 mata kuliah yang kamu sukai. Nah, dari setiap pertanyaan itu tambah satu pertanyaan lagi. Dari kegiatan tadi, dari mata kuliah tadi, dari profesi tadi, kira-kira yang paling kamu bisa lakukan
1: apa gitu.
2: Nah, kalau orang sudah SMA, minimal 16 tahun itu udah udah bisa biasanya. Saya tuh suka ini, 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 ini. Tapi saya tuh hanya bisa ini, 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 ini atau saya tuh paling bisa melakukan ini gitu. Nah, nanti nanti kalau sudah ada 10 itu ada 7 atau ada berapa gitu ya yang menjadi eh, keunggulannya, menjadi potensinya, menjadi minatnya begitu. udah tinggal pilih aja di sana tinggal kembangkan saja gitu tinggal kembangkan saja nah masalahnya eh, tadi rata-rata anak-anak usia usia SMA itu rentan pak pastikan lingkungan teman-temannya juga support gitu ya bukan bukan apa ya jadi biar nanti tidak ikut-ikutan teman-temannya gitu biar tidak ikut-ikutan teman-teman ada ada teman saya gitu atau mungkin saya juga uh, tapi saya sudah memutuskan sih Pak waktu kuliah waktu kuliah jadi mungkin uh, uh, perlu sedikit diketahui gitu kan saya dulu tuh bercita-cita menjadi seorang pemain sepak bola Pak jadi saya ketika kelas 3 SD saya sudah mengatakan meminta kepada ayah saya ayah Boleh nggak saya sekolah bola? Saya mau sekolah bola. Kata ayah saya sekolah bola di mana gitu kan? Di sana di sana. Itu kan jauh kata ayah saya. Iya sih jauh gitu kan. Tapi apakah ayah bisa antar saya? Ya nggak bisa. Saya kan nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya sepeda ke kantor ke sekolah itu jalan kaki gitu. Ya. Sementara butuh beberapa jam naik motor untuk sampai ke lokasi itu gitu. Uh, akhirnya udahlah tidak bisa tuh. Uh, kelas 3 SD saya sekolah bola, Pak. Saya latihan ikut ikut main bola dengan teman-teman yang pemuda waktu itu udah dewasa gitu kan tanpa pakai alas kaki gitu kan. Uh, waktu itu tahun 98. 98 eh 94 sori, 94 waktu ramai-ramainya Super Cup Liga Danhill. Jadi Liga 1 pertama Indonesia. Gitu. Kemudian kelas 6 saya minta lagi ke ayah saya. Ayah saya sudah kelas 6 boleh enggak nanti SMP-nya di kota? Kenapa mau main sepak bola? Mau sekolah bola? Tidak boleh. Gitu kan. Kenapa? Orang-orang aja sekolahnya di sini. Masa kamu sekolahnya keluar gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti saya masih harus meneruskan Perjuangan saya ingin menjadi seorang pemain sepak bola dengan cara saya sendiri. Saya terus latihan, ikut kemana-mana dengan para pemuda gitu kan. Pagi sebelum sekolah saya latihan sepak bola di halaman rumah saya, pakai jemuran yang dari bambu gitu kan, dijadikan gawang. Saya sampai kelas 6 SD itu saya sampai mahir dalam tanda kutip ya, menggolkan bola ke gawang dengan cara salto tanpa tanpa kak tubuh menyentuh tanah gitu badan gitu apa namanya balik Bandung lah karena waktu itu emang lagi top topnya tuh balik Bandung gitu kan dengan cara balik Bandung menggugalkan gubola gitu nah e, sikap cerita saya SMP SMP pak SMP kelas 2, saya terpilih menjadi ketua osis pak terpilih menjadi ketua osis programnya saya kunjungan sepak bola ke sekolah-sekolah SD apa SMP, SM e, MTS di wilayah itu. Terus kunjungan menggunakan mobil truk pasir gitu kan, saya bersama teman-teman OSIS dan tim bola saya yang saya bentuk gitu kan. Itu selalu menang, Pak. Sampai e, di hampir semua kecamatan kita se-Ciamis itu sudah kita e, sambangi untuk nantangin bola. SMP dan itu menang terus sampai pada akhirnya di akhir kepengurusan osis gitu saya bingung mau nantang siapa lagi gitu. <laughs> akhirnya nantang SMA pak nantang dua SMA nah dua SMA ini jangan bayangkan kami menang pak karena kami kalah nah udahlah berakhir kepengurusan osis kami nah saya baru diizinkan eh, sekolah di kota itu SMA pak. SMA saya izin uh, uh, ke orang tua untuk keluar gitu kan dari rumah untuk sekolah SMA di kota dan mondok gitu ya. Nah, tapi saya orang tua kalau anaknya minta mondok kan uh, pasti suka gitu ya. Ya udah gitu kan. Oke okay, gitu kan. Mau mondok di mana gitu kan. Padahal saya sudah nulis mondok di sini dekat dengan sekolah bola gitu kan. <laughs> gitu kan. Jadi tujuannya tetap sekolah bola gitu. Akhirnya setiap hari Rabu, Jumat saya bolos ngaji, Pak. Bolos ngaji untuk latihan bola. Nah, tapi apakah saya jadi pemain sepak bola profesional? Tidak, Pak. Tidak. Saya hanya jadi pemain sepak bola tarkam yang disewa 25.000 sekali pertandingan. Jika mencetak gol, saya dibayar tambahan 100.000, Pak. tapi itu udah senang banget gitu. Tapi saya tidak jadi pemain profesional. Kenapa? Karena saya datang ke sekolah bola sangat terlambat. Anak-anak yang lain 9 tahun sudah mulai sekolah bola, saya kelas 2 SMA baru sekolah bola. Gitu. Tapi ya kalau tenaga saya adu beranilah gitu kan saya dari kampung gitu kan. Tapi skill, Pak. Skill anak sekolah bola beda dengan skill anak kampung gitu kan yang hobi bola atau yang pengen jadi pemain sepak bola gitu. Kalau lari atau fisik itu saya sangat bisa waktu itu ya. Nah kemudian saya merubah cita-cita saya. Saya merubah cita-cita saya karena saya tahu, aduh saya tidak akan dapat mencapai
1: tujuan saya, gitu. Padahal. keinginan saya dan hmm. saya tahu sadar potensi saya itu ada di sana gitu.
2: Nah saya merubah akhirnya milih kuliah di manajemen pendidikan pilihan pertama. Kenapa alasannya? Saya harus punya lembaga pendidikan seperti keluarga saya juga punya lembaga pendidikan gitu kan. Tapi saya harus beda. Gitu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di manajemen pendidikan dengan tujuan saya nanti harus punya lembaga pendidikan. Harus mendirikan lembaga pendidikan yang dapat mengakomodir setiap potensi, minat, dan bakat anak. Itu, Itu baru tersapai di tahun 2017, Pak. Mimpinya. Atau goal-nya. 2017. Akhirnya saya sampai hari ini masih uh, berkecimpung gitu ya. Untuk memastikan agar anak-anak yang saya didik mereka dapat mengembangkan potensi minat dan bakatnya. Nah, kenapa saya cerita ini, Pak? Kenapa saya cerita ini? Syukur Alhamdulillah ya Pak, Bapak hari ini misalkan bisa bermusawarah, bisa ngobrol dengan anak-anak Bapak gitu ya, mengenai mereka kemana, mengenai apa yang menjadi keinginan mereka dan seterusnya gitu ya. Gitu. Nah itu. Manfaatkan momen itu, Pak. Jangan sampai nanti anak bingung. Sebetulnya saya itu harus kemana, gitu. Kalau misalkan orang tua, gitu kan, memberikan list pilihan, boleh-boleh saja. Tapi list aja pilihan yang agak banyak, lima misalkan atau tujuh, Pak. Lima atau tujuh, jurusan. Yang menurut bapak anak bapak mampu gitu kan? Yang bapak kan observasi kan setiap hari anak ini tuh begini 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 potensinya ini 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 bisa observasi dan bisa dikonfirmasi ke anak kan? Menurut pengalaman saya gitu pak, ini eh, jika kamu punya kemampuan ini ada beberapa profesi kedepan ada beberapa eh, jurusan di fakultas yang mungkin bisa kamu coba gitu kan pikirkan apakah rekomendasi ayah ini sesuai enggak dengan apa yang menjadi pilihan kamu. Tapi kita pilih pilihkan lima yang terbaik, Pak. Apalagi kalau anak, menurut Bapak kira-kira apa ya? Kalau udah begitu, kasih pilihan-pilihan terbaik, Pak. Nanti biar anak yang menyesuaikan dengan potensinya. Jika anak tadi bingung ya, jika anak tadi jadi kebingungan gitu. Tapi kalau anak saya sudah clear pak mau ini gitu kan, ditanyakan lagi pak, dipastikan lagi. Jangan-jangan itu ambisi, jangan-jangan itu hanya uh, melihat sepintas gitu kan, bahwa jika saya masuk ke atau memilih jurusan ini, nanti saya akan begini-begini-begini begitu. Itu nanti dipastikan lagi. Dan itu sangat mudah pak dengan cara ngobrol. Coaching itu ngobrol aja. ngobrol aja merubah pertanyaan yang eh, merubah kalimat informatif atau kalimat instruktif dengan kalimat tanya gitu walaupun ya tetap harus kita ini ya boleh nggak ngasih saran boleh gitu kan tapi ditanya dulu mau nggak saya kasih saran gitu kan. anaknya biar membuka gitu. biar biar kebuka Jadi kalau kita tiba-tiba ngasih saran anak nutup gitu. secara nlp nya ya <laughs> hipnoterapinya gitu ya Jadi kalau anak-anak kita tanya, "Nak, mau nggak? gitu kan. Apakah perlu saran dari ayah ketika mereka kita tahu oh bingung nih kayaknya nih anak. Nah, kalau ditanya jawabannya pasti mau, pasti mau. Nah, kalau sudah bilang mau, masukin. Ini 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 gitu. Nanti bila biarkan anak memilih yang paling cocok dengan dirinya. Nah, untuk awal, Pak, agar anak Minimal tahu ya tentang apa kekuatannya. Bapak boleh cek atau boleh melakukan tes, pre-tes Pak. Pre itu pre-gratis ya maksud saya. Uh, ada temubakat.com Pak namanya. Temubakat.com. Temubakat.com. Uh, temubakat.com. Nanti pilih uh, tes strength tipologi. strength tipologi, pilih tes strength tipologi. Nanti tinggal ikuti saja sesuai instruksinya, sesuai petunjuk pengisiannya, nanti bapak atau anak bapak bisa download, dan itu ada penjelasannya, nanti tinggal dicocokkan. Kalau belum sesuai, pastikan diulangi lagi agar objektif terhadap diri sendiri. Karena itu mirroring, ya, sifatnya mirroring. hanya membantu saja, hanya membantu. Saya tuh bingung gitu, kan nggak ada kaca, tapi saya harus ngaca, gitu, bingung. Tapi kalau biar saya tahu wajah saya tuh ada jerawatnya atau enggak, ini butuh cermin. Nah, strength tipologi ini adalah cermin, gitu. Gitu pak, kira-kira nanti uh, kalau yang ininya juga ada yang yang komprehensifnya ada. Tapi dicoba dulu aja yang strength tipologinya. Nanti ada muncul branding, personal branding, ada muncul keunggulan, ada muncul kelemahan dan seterusnya.
0: Kalau nggak okay. salah itu yang apa? Tangan mapek Kalau cuma mau self dia free juga kan? Di, free
2: kak, iya free. Di,
0: di websitenya ya. Nah, website. Kalau banyak, banyak sekali kok alat memang yang? membayarnya adalah ee uh, ya diskusinya konsultannya,
2: ya konsultannya
3: oh, sudah jika.
0: lebih 25 menit ya teman-teman saya harus tutup karena oh, okay. ya, yep. Kak Irfan punya kasih, ya. yang lain. <laughs> ya, silakan uh, penutup Kak
3: Irfan.
2: Uh, baik. Uh, terima kasih sebelumnya Kak Deli sudah membantu saya uh, menyajikan slide. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kakak-kakak semuanya. E uh, Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Uh, ada banyak hal yang bisa kita gali dari anak-anak kita. Ada banyak potensi yang bisa kita kembangkan dari diri kita, dari anak-anak kita. Tapi seringkali kita fokus kepada apa yang menjadi kelemahan anak-anak kita. Sekali lagi... Selama anak tidak bercita-cita menjadi seorang maling, tidak ada alasan bagi kita, orang tuanya, untuk selalu mendukungnya. Terima kasih, Kak.
0: Menarik, menarik sekali. Wah, Pak Iman airnya buka kamera. Silakan memasang hatinya ya. Hai, Kak tim Tadi orang bangga-bangga, Iya <laughs> eh Silakan pasang hatinya, Kak Adeli akan mengambil foto ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir, hari ini mencapai, tadi lebih 20 ya, 24-25, atau tadi sempat mencapai 25 ya. Dan hari ini jaging semua, nggak perlu minta maaf, Kak Irwan malah luar biasa ya. Ilmunya kayak dicurahkan semua ya, Kak Irwan ya. <gay> semua ilmu dan triksnya dicurahkan semua. Saya harap minggu-minggu bulan-bulan depan masih mau bergabung dengan kami ya. Saya rasa kok bulan depan kita akan bicara tentang sekolah rumah ya. kita bicara tentang homeschooling, tapi tidak hanya bicara tentang apa itu homeschooling, apa-apa ya, semua aspek akan kita bahas uh, sesuai dengan kekuatan teman-teman masing-masing, Kairwan misalnya, nanti bagaimana uh, ketangguhan itu bisa dimunculkan dari keluarga. Homeschooling itu pada dasarnya adalah keluarga. Terima kasih banyak teman-teman, kami atas nama suluh keluarga mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, Atau gestur yang kurang berkenan Kami tidak ingin merendahkan Tidak ingin memojokkan Tidak ingin menghakimi Juga tidak bermaksud menggurui Kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan kami Dan yang kami kerjakan Dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Kak Terima kasih semua Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berakhir pekan
2: okay. Selamat dari kupang Tuhan berganti
1: Kita semua Terima, terima, kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. terima kasih ya. terima kasih ya. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih.